0: Um... é um, um manda um... para. Boa tarde a todos, pessoal. Muito obrigada a todos que estão aqui, Obrigada àqueles que vão depois. Hoje nós trouxemos um assunto mais que
1: interessante. É um assunto que faz parte da, da nossa vida, do dia a dia. Nós aqui na nossa cidade estamos enfrentando isso. Como seres humanos, a gente passa em cada sinaleiro e vê um pai, venezuelano, um uma mãe com aquelas crianças auxílio, pedindo ajuda. São pessoas que vieram dos seus países, para o nosso país, para o nosso maravilhoso país, eu posso assim dizer, na tentativa de melhorar a situação das suas vidas, das suas famílias, né? E nós nos encontramos, às vezes, é, com o coração partido, vendo essas pessoas, mas sem noção do que fazer, de como ajudar, porque não é só ali dar o dinheiro para a pessoa, a pessoa precisa de algo mais, né? aquela família precisa de algo mais. Então, graciosamente, grandiosamente, Deus nos proporcionou ter pessoas especiais conosco aqui
2: hoje,
1: que já faz esse trabalho, que já tem grande experiência na vida, na aplicação é, desses desafios, em colher resultados, Quanto a esses desafios, eles já trabalham há muitos anos com refugiados e imigrantes. Eu vou apresentar para vocês hoje aqui a Elineia e o Marcos que está aqui com a gente para falar sobre esse assunto. Quem sabe, através dessa conversa, surjam outras ideias, surjam pessoas que também compartilhem os mesmos ideais e que queiram fazer isso aqui na nossa cidade e em outras cidades também, porque eu acho que o Brasil foi. acabou, né, por ser perto, acolhendo essas pessoas. Eu acho que não existe uma cidade nossa aqui no Brasil que não tenha venezuelano numa situação de é assim mesmo? Boa tarde a vocês. Boa tarde. Boa tarde. Muito obrigada pela presença, pelo carinho, pela boa vontade de estar aqui conosco e com o pessoal
0: que nos assiste.
3: Boa tarde, Marcos, Ireneia, Pastor Marcos. É, Fala um pouquinho sobre a, a sua história O que, que o senhor fez, por onde o senhor passou Sobre a trajetória de vida desse casal que
4: se doou tanto pelo próximo Boa tarde a todos, meu nome é Marco Antônio Mota Tenho 53 anos, sou de Araguari estou aqui do Triângulo Mineiro Terra Boa e gostamos muito de Uberaba. A todos de Uberaba e da região, um grande abraço. E cresci em Araguari até os meus 18 anos, vivi lá. Depois fui para o Instituto Bíblico, me preparar para conhecer a Palavra de Deus. Depois, isso foi em 87. Em 1990, eu fui para Rio Verde, no estado de Goiás, fazer um curso de enfermagem. E lá conheci a minha esposa Eliné, que depois vai se apresentar. Foi minha professora de enfermagem. <risos> Foi minha professora. E nessa época, eu já, Deus já tocava no meu coração, mostrando que meu lugar era ir como missionário para a África. E depois de passarmos um tempo na Bahia, também depois de fazermos outros cursos específicos, em 2003 fomos para África Ah, mas antes, em 93 nos casamos Tivemos dois filhos, né? Samuel e Priscila Samuel 27 anos, Priscila 23 né? E a família toda em 2003 fomos para a África Para o Senegal Lá trabalhamos 13 anos Depois fomos para o Uruguai Passamos dois anos lá E agora nós estamos em Araguari trabalhando com refugiados. Então, esse é um resumo, né, bem sucinto da nossa, da nossa trajetória.
5: Eu me chamo Elineia, sou enfermeira, me formei em 89, já tenho mais de 30 anos né, de, de profissão e, como o Marco disse, a gente se conheceu em Rio Verde, de lá fomos para... Goiânia. Em Goiânia eu me especializei em obstetrícia, é, pensando que até poderia usar essa, essa especialização na África, mas não foi possível porque é, o nosso diploma não é reconhecido no exterior. Então, é, eu me abstive de, de fazer esse tipo de trabalho, mas é, tive outras oportunidades que foi trabalhar numa... Missão com um projeto de crianças de rua. Então, nós acolhíamos essas crianças, levávamos para um local e ali a gente ensinava a palavra de Deus, ali a gente dava comida, cuidava dos ferimentos dessas crianças que viviam na rua mesmo, assim, sem sem ter nenhuma condição, né? A condição era mínima, eram como se fossem quase que escravizadas pelo tipo de, de situação que eles viviam. Então foi um trabalho muito bonito, onde a gente viu Deus fazer milagres, porque a gente não tinha muita coisa, mas Deus usava aquelas pequenas coisas, aquela pequena farmácia que a gente tinha para abençoar essas crianças. Depois nós voltamos e agora estamos em Araguari trabalhando com os imigrantes, né? os venezuelanos, senegaleses, haitianos que tem na cidade. E estamos aí muito felizes por estar fazendo esse projeto. Eu sempre me perguntei por que, que Deus me levou para o Uruguai, porque nós ficamos lá só dois anos e hoje a gente vê que a gente aprendeu espanhol mais ou menos, e a gente pode usar o espanhol para se comunicar com os venezuelanos e isso tem sido uma benção para nós.
4: E na África aprendemos o francês, porque a, o Senegal foi uma colônia francesa e hoje aqui no Brasil tem muitos haitianos e também senegaleses, que são imigrantes ou refugiados estão aqui na nossa região. Então, olha como Deus faz as coisas, permitiu aprender o, o francês, o espanhol, e agora podemos nos comunicar com eles.
3: É, foi um preparo, né? Foi. Deus colocou no caminho de vocês todas as formas de se prepararem para hoje estarem agindo da forma que vocês estão fazendo, trabalhando com o trabalho que vocês estão fazendo, que é fantástico. De acolhimento, de recepção. E é um trabalho que a gente precisa estender para outras partes porque nós, nós não temos. né Aqui no Beiraba a gente não tem, os nossos sinaleiros estão cheios, é, muita gente pedindo, necessitado e sem oportunidades. Então foi Deus preparando vocês.
0: Na verdade, sem direcionamento. E o que acontece com as pessoas? Chegam uma... aqui. Qual que é a perspectiva?
1: Eles, né? E além da língua eh, vocês aprenderam, né? das duas línguas que vocês que vocês trouxeram da África, pai, que agregou nesse projeto de vocês em Araguari? Quando a nossa também começou
4: esse projeto. Bom, foi em 2011, é, 2011. Eu estive num campo de refugiados na Tunísia. Então, a nossa igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil, Através da Agência Presbiteriana de Missões Transculturais Nos enviou para a África E lá na, no Senegal né, recebemos um convite Para ajudarmos no campo de refugiados Em 2011, final de 2010, estourou aquela guerra no norte da África Aquela revolução chamada Primavera Árabe né? Começou ali na Tunísia, depois foi para a Líbia O general Kadhafi, vocês se lembram muito bem da história, né? O general Gaddafi, ele desafiou a ONU, desafiou a comunidade internacional. Então, a ONU, através dos Estados Unidos e também da França, né, bombardearam, o, a, bombardearam a Líbia. E, então, os refugiados começaram a fugir pelo deserto norte da África. Né, predomina o deserto do Saara. Então, alguns fugiram para a Tunísia e outros fugiram para o, o Egito nós estávamos a seis quilômetros da fronteira com, com a Líbia, e quando eu cheguei naquele acampamento, eu falei, meu Deus, eu estou aqui, porque uma coisa você vê pela televisão, que né? já choca, mas é quando você é? está lá, eu, eu fiquei transtornado quando vi aquela realidade. Eu perguntei, quantas pessoas tem aqui nesse acampamento? Eram cerca de 20 mil pessoas morando em barracas. Uma cidade. Sim. Uma cidade. Uma cidade de barracas. E nós tínhamos como missão de alimentar essas 20 mil pessoas todos os dias. Foi um desafio muito grande. E ali então, eu vendo o sofrimento daquelas pessoas, eu fiz uma oração. Eu falei, Deus, não permita que nós brasileiros passemos por isso. Porque é muito triste. Então, ali, Deus me despertou para essa questão do, dos refugiados, porque nós estávamos ali, bem no meio da situação, bem no meio do olho do furacão, e aquilo mexeu muito comigo. Então, hoje, quando eu passo por um semáforo e vejo alguém pedindo, quando eu vejo uma pessoa em situação de risco, eu me lembro daquele dia, aquela oração que eu fiz, Deus, guarde o nosso Brasil, não permita que a gente passe por isso, porque é muito triste. As pessoas saem de seus países, como nós estamos vendo agora, a, a, essa guerra, essa guerra lá na, na Ucrânia, né? pessoas ricas que tinham de tudo e agora partem com a sua família, com uma mochila só nas costas e deixaram uma vida inteira para trás. Então, esses dias eu estou assistindo à televisão, vendo aí o que está acontecendo na Ucrânia, e meu coração chora. Porque imagina, vocês aqui em Uberaba, né, essa região tão boa do Triângulo Mineiro, uma região tão abençoada, de repente surge um problema né, aqui na nossa região e vamos ter que sair só com a mochila, só com a muda de roupa, alguns documentos, com os filhos e aventurar por um país distante. É uma situação muito triste e é uma grande realidade hoje no nosso Brasil e no nosso mundo.
3: É um grande risco, né? Porque uma guerra ela não traz consequência só para os envolvidos, ela traz consequência para todo o entorno. Sim. E pensar 20 mil pessoas na Tunísia no deserto, acampando em barraca, Sim. sem infraestrutura sanitária, sem é, condições de uma saúde mínima, realmente é uma situação muito degradante, muito triste. E a gente vê isso, vê os governantes mundiais deixar isso se repetir, permitir que isso aconteça, loucos é, tomarem essas decisões, armas tão perigosas para a humanidade sendo dispensadas em guerra, a importância das vidas que estão sendo perdidas. A gente já está passando por uma pandemia, é. A humanidade já está sofrendo, para que mais guerras, né? Verdade. Então a gente sofre.
5: E uma coisa que o Marco não falou, mas que faz muito sentido, é que nós vivemos no exterior e a gente sabe como que é você viver no exterior e você não está na sua própria terra, você sempre vai ser um estrangeiro. E então assim isso nos ajuda também a ver a dor Ai, dos venezuelanos, ajuda, né? dos, de todos os outros imigrantes, é, de você não estar na sua terra e não é você não está no Brasil porque você quer, mas é por uma necessidade é, assim urgente de você ter um, uma vida mais estável, uma vida mais digna. Né? Então, a gente morando no exterior, a gente já passou, já sentiu na pele como que é você ser estrangeiro no país dos outros e, e como isso é difícil, porque é toda uma cultura, toda uma, uma vida que você deixou para trás né? e que, que faz muita diferença. Então, isso pesa no nosso coração, porque a gente já passou por essas experiências.
4: Verdade. Não é fácil você ser estrangeiro. Porque você tem que começar a sua vida do zero. Você tem que começar tudo de novo mesmo. Você tem que aprender a falar de novo, a se vestir de novo, a comer de novo. É uma experiência que você Muda começa. Todo
1: comportamento. Tudo.
4: Né? Tudo. Você
1: tem que, porque às vezes o que é, é aprovado lá, o que não é culturalmente uh -huh. aprovado e vice-versa, né?
4: Louvamos Sim. a Deus, porque o Senegal é um país né, democrático, é um país né, que acolhe também outras nacionalidades né então foi um tempo muito abençoado que nós passamos ali inclusive aqui em Uberaba tem o consulado né tem um consulado do Senegal então nós queremos mandar um grande abraço pessoal do consulado do Senegal aqui em Uberaba e estar em outro país não é fácil e nós tínhamos né nós tínhamos toda uma estrutura para nos ajudar né? tinha a igreja presbiteriana do Brasil que estava nos apoiando tinha outros missionários lá de outras igrejas evangélicas nos apoiando tínhamos o respaldo do governo porque nós entramos legalizados no, no país né? mas agora imagina as pessoas que estão fugindo para o Brasil e que chegam aqui sem documentos, que chegam aqui sem dinheiro, que chegam aqui sem conhecer nada da língua, nada da cultura. Como, por exemplo, agora os venezuelanos atravessam a fronteira a pé. São dias ali caminhando. Muitos deles nos contam que comiam comida no lixo né? para poder sobreviver. Depois, quando chega lá em Boa Vista, lá o governo brasileiro tem recebido muito bem os venezuelanos lá através da operação acolhida, né? através do exército brasileiro, são muito bem recebidos. Mas depois é um outro grande desafio. Imagina sair lá de Boa Vista chegar aqui na região de Uberaba, Uberlândia, Araguari. Quanto tempo de viagem. Então é um transtorno muito grande. Né?
1: E como que essas pessoas assim, chegam lá, né, que é mais próximo? elas vão assim, caminhando para o... Na verdade, lá não tem opção, né? não tem oportunidade. Eles começam continuam caminhando, já tem alguém para direcionar, ó vai para tal cidade,
4: tem é esse tipo de ajuda? Tem, tem sim. O próprio governo brasileiro montou uma estrutura muito boa lá. Também tem ONGs, ONGs, trabalhando, que ajudam a, a direcionar. E à medida que vai surgindo oportunidades de trabalho, principalmente no interior do Brasil... Né, eles vão direcionando só que alguns é, só que, que alguns quando chegam né, nas cidades aqui para procurar um emprego se deparam com a burocracia às vezes não conseguem tirar um CPF não conseguem é, renovar o visto na, na, na Polícia Federal do Brasil né, e não tem um apoio e essas pessoas então elas acabam indo para os semáforos, acabam indo para as ruas para pedir uma ajuda, porque é até difícil para se comunicar, porque não sabem falar o português. Então, é uma situação muito complexa, né? Que, precisamente, que precisa realmente de, de nós, brasileiros, né? nos colocarmos no lugar deles, sentir a dor deles, compaixão por eles e fazer algo para ajudá-los. Porque qualquer ajuda... né? É, faz a diferença.
3: É, no nosso tema hoje, imigrantes e, e refugiados, a gente consegue abranger bem a situação desse pessoal. Eu, eu vejo com, com grande preocupação até a questão deles chegarem dessa forma, pelas estradas, é, andando, vagando, sem, com crianças, sem a estrutura necessária crianças pequenas, de colo, crianças que não têm condições de andar tanto ou de depender de uma carona ou sem documentação para pegar um ônibus para deslocar sem dinheiro para essas necessidades básicas aí a gente precisa saber, precisa aprender como acolher, como legalizar como fazer? Porque nós não temos. Lá em Araguari, vocês têm. Vocês conseguiram desenvolver esse trabalho. Mas é uma exceção dentro do, dentro do Brasil. E nós temos forças. Nós temos as igrejas evangélicas. Nós temos as igrejas católicas. Nós temos as entidades fortes, como em Lions Clubs. Que podem começar trabalhos assim a partir de um, de um exemplo de vocês. Nos conta como que isso funciona.
4: Como que isso acontece? Certo. Bom, a primeira necessidade de uma pessoa que chega é a questão da legalização. Ah, muitos já, quando ao atravessarem a fronteira, já passa pelo Exército Brasileiro, lá eles conseguem né, um, uma legalização provisória. Então, alguns já vêm com documento. Mas muitos, eles não conseguem eles não conseguem a ajuda lá do governo, principalmente agora na época da pandemia. Né? Ah, muito, muitos órgãos do governo ficaram fechados, então muitos chegaram em Araguari sem documentação nenhuma. Mas agora passou já essa onda da pandemia, a Polícia Federal está aberta, os órgãos do governo estão abertos, agora melhorou. Né? Mas quando chegam em Araguari, chegam com a... Quando chegam legalizados, chegam com uma autorização provisória. O que, que nós fazemos? Ah, em Uberlândia tem a Polícia Federal, como aqui em Uberaba também tem. Então, para vocês que estão aqui em Uberaba, é muito mais fácil. Porque já tem a delegacia da Polícia Federal. É? Sim. Então, de Araguari, nós temos que ir até Uberlândia. Então, coloco no meu carro. E lá em Uberlândia tem a uma despachante, né, que é a que é Isaura, uma pessoa maravilhosa, e sempre eu ligo para ela, ela me ajuda a fazer a, doc, a, a documentação. Né, porque precisa, por exemplo, de certificado de antecedentes criminais da Polícia Civil, da Polícia Federal, uma série de outros documentos. Então, ela cobra uma taxa, né, cobra uma taxa, pagamos essa taxa para ela, ela faz todo o dossiê, né, o dossiê está pronto, ela agenda na Polícia Federal, porque hoje é tudo pela internet, é, tudo agenda, é o agendamento eletrônico, né ela agenda, e naquele dia, então, eu passo lá no escritório dela, pego a documentação já pronta, né e vou à Polícia Federal, e lá ajudamos, então, no encaminhamento desses, desses estrangeiros. E gostaria de ressaltar que não são só venezuelanos, né? hoje a nossa região tem muitos haitianos, porque depois daquele grande terremoto que teve lá, acho que em 2010, não sei, agora, acho que o ano passado, teve outro terremoto, e muitos problemas políticos do país, muitos têm vindo para o Brasil, e também essas guerras que estão acontecendo ultimamente, por exemplo, lá no Afeganistão agora, então já tem pessoas vindo para a Uberlândia, ah, e por falar em Uberlândia, em Uberlândia tem uma ONG cristã, e eles trabalham com refugiados, é a Taari, né, que é um trabalho de assistência aos refugiados, então nós estamos aí também buscando uma parceria com eles, né. eles já tem acho que mais de três anos aqui em Uberlândia, que eles estão dando assistência a todos os refugiados, e tem refugiados que vêm do Oriente Médio, tem refugiados que vêm da Ásia, então o nosso o nosso mundo hoje né, está passando por um momento muito difícil, há muitas turbulências, né, muitas guerras, muitas revoluções que estão acontecendo. Então, para a nossa região aqui do Triângulo Mineiro, que é uma região rica, próspera, tem vindo muita gente de todas as partes do mundo né, buscarem refúgio. Então, por isso, nós precisamos nos mobilizar. E a primeira coisa, voltando àquele assunto, é a questão da legalização. Porque depois que você legaliza, aí fica mais fácil de buscar um emprego. Né? De buscar o um emprego. Porque senão essa pessoa ela vai ter o documento e vai continuar lá no semáforo pedindo. Então o segundo passo que nós damos depois né? é fazer o currículo dessa pessoa... né? E buscar através das entidades, da, da, da sociedade, as igrejas, né? o comércio local, as indústrias da cidade. Então, a gente começa a mandar os currículos.
5: Só um, assim, Sim. uma parte, é, ele perguntou ali como que a gente começou. Na verdade, assim, foi uma coisa bem...
4: Espontânea,
5: espontânea né? né? A gente começou a ver os venezuelanos no semáforo, na rua. E a gente falou, nossa, tem muito venezuelano aqui. E o que, que aconteceu? Na igreja tinha um casal de é, venezuelano, não, um casal não, é uma brasileira casada com um venezuelano, mas a irmã e a mãe, que estão morando no Brasil, eles, eles já eram cristãos lá na, na Venezuela e vieram para cá. E aí, o que, que a gente fez primeiro? A gente montou um questionário, né? É. Montou um questionário a partir de conversar, de trocar algumas ideias e começou a procurar esses venezuelanos na casa deles. Foi até engraçado, porque a primeira pessoa que a gente foi procurar não morava mais no lugar e a gente saiu em Araguari procurando onde ela morava. E aí a gente criou um grupo de WhatsApp, Amigo dos Venezuelanos. Aí, todo venezuelano que chega, conhece outro venezuelano, já automaticamente já entra no grupo, tá? Então a gente tem acesso a todos os venezuelanos que estão em Aravari, hoje. Quase todos. É, quase todos, um ou outro. Uhum. Mas a gente, através desse questionário, a gente sabe a situação da família, escolaridade, o que, que dá para ela fazer como trabalho, o que, que não dá, é, quais são as expectativas dela, o que, que elas precisam em termos de alimentação, de móveis, medicação. de medicação, de saúde. Então aí a gente montou, o Marco tem uma pasta com o nome lá de todos os venezuelanos, o que é que eles fazem, o que é que eles precisam. E aí a gente mobiliza as igrejas, a gente mobiliza alguma, as rádios para recolher material, cama, colchão... É, eles chegam chegam sem nada, hum. não tem nenhum prato e um garfo para comer.
4: Quando nós começamos, começamos com o apoio da Igreja Presbiteriana Central de, de Araguari. Né? Hum. Só que esse trabalho começou a crescer, e aí então fomos envolvendo as outras igrejas presbiterianas
2: igreja da cidade. Ah,
1: é muita demanda.
4: Muita demanda. Depois né, fomos abraçados pela BEA, que é a Beneficência Evangélica Araguarina, que é uma instituição da Igreja Presbiteriana, mas é uma instituição de utilidade pública, né, e que trabalha com, com crianças de risco. Trabalha com crianças de risco, então tem parcerias com o Ministério Público, com o Governo Federal, etc governo municipal, governo estadual, e acolhe essas crianças. Tem a casa chamada Casa Lar, onde eles abrigam essas crianças. Então, a Beneficência Evangélica Araguarina né, gostou muito desse desse trabalho, né? e hoje trabalhamos junto com a Beneficência Evangélica, e agora também estamos envolvendo o COMPAR, que é o Conselho de Pastores da, da, da cidade de Araguari. Então, há outras igrejas evangélicas estão se aproximando, né? E agora também estamos envolvendo a sociedade de uma maneira geral. Então, através da, das rádios da cidade, fazemos campanhas. Estamos agora, essa semana, por exemplo, recebemos oito. Oito venezuelanos que chegaram e precisam de tudo. Chegam sem nada. Então, nós tivemos que providenciar móveis... Tivemos que providenciar roupas, gente, comida. Gente, a
5: coisa mais simples né? um é um garfo, panela.
4: Panela mas... isso.
5: Gente, não tem, roupas, tem né? roupa, né? Roupas. É. Eu sou responsável hoje pela pela o bazar, pelas, né? pelo, pelo, pelo bazar. Então eu separo as roupas doadas, vejo o que que não presta, né? Porque infelizmente vou falar aqui, tem gente que dá coisas que não servem nem para pano de chão. Você sabe o que é que eu falo uh -huh. em relação a isso, Elinê? Eu acho que a pessoa tá com
1: preguiça de jogar fora da de é. casa dele uhum. e dá para o outro jogar Exatamente. fora. Exatamente. Entendeu? Eu, eu acho que o ser humano tem que ter um pouco de bom senso. Sim, tem. Porque se o outro é, é se colocar no lugar, do, colocar outro, um né? lugar do outro. Ele se eu iria usar precisando aquela coisa. precisando de ajuda, eu recebesse isso, eu ficaria feliz. Uhum.
2: Porque o que a gente
1: pode
5: proporcionar para o outro, às vezes, são pequenas coisas que vão fazer a diferença na vida Sim.
1: dele. Sim.
2: É.
5: Então aí eu separo por número, se é para criança, se é para bebê E aí as pessoas precisam de roupa, a gente leva lá é, Eles escolhem as roupas que eles querem, que servem, que ficam boas para eles E o que não serve mesmo, eu já seleciono e jogo fora Já vi pessoas da Feijão Caruncho Pra, pra outra pessoa levar para comer.
1: Mas hum, se não serve para ele comer, é, serve Exatamente. Você, a
5: gente né? tem que ter essa consciência é. de que o que é bom para mim, né? Eu tenho que ter consciência de que eu tenho que dar para os outros o que é bom é, pra mim. É, porque às vezes você tá com feijão, você né? só tem um. Então, divide, dá metade, né, ó.
1: Vou dar uhum. metade porque é o que eu posso doar. Porque se cada um der um pouquinho,
5: isso são pequenas pequenas, gente, né? pequenas atitudes que a gente faz
0: que ajudam muito é, nesses questionários aí que você falou, eu vi que você pergunta onde é saúde, da vida, dos uhum. emigrantes, é, tem uma orientação,
1: vocês conseguem levar no um serviço para eles se vacinarem, para eles conseguem uhum. ajudar enquanto a isso, porque muitas vezes nós vimos que eles chegaram aqui no Brasil sem estarem vacinados, Sim. né? É. Doenças que estavam erradicadas já, já começou a uhum. ter essas doenças novamente.
5: Né? Graças a Deus, nas cidades menores, o SUS funciona muito bem. Né? E, e esses venezuelanos com a documentação direitinho, eles têm CPF, a gente o consegue cartão SUS. com o cartão SUS, a gente consegue levá-los a, a, até o hospital, até o posto de saúde. Tiveram vários pacientes com Covid, e, então eles conseguiram internação gratuita, foram para o hospital, não pagaram nada. Então são muito bem, bem, bem assistidos, recebidos, né? recebidos, bem tá. recebidos é. sim, pela, pela saúde mesmo do governo. Né? E tem casos que, que nem a gente brasileiro tem acesso. né? Sim. Mas, graças a Deus, tudo que a gente precisou, dentista, a gente faz parceria com alguns dentistas, atendem um, dois pacientes gratuitamente, se precisar. Mas lá tem muitos dentistas na, na área na pública, rede, na na rede, rede
4: pública. pública.
5: Então, são atendidos normalmente como qualquer outro brasileiro.
4: É, por isso a importância da documentação. Então, quando eles chegam, a primeira necessidade é a documentação, porque aí vamos fazer o CPF, vamos fazer o cartão SUS, que é muito importante. E uma vez com o cartão SUS, né, ele tem acesso a todo o nosso sistema, sistema de saúde. E, graças a Deus, né, nós vimos aí durante a, a COVID, essa, essa pandemia, né, os hospitais de campanha funcionando, os postos de vacinação. Então, é, nós temos que exaltar né, a importância do, do, do nosso sistema de saúde que funciona, né, funciona bem e levamos, por exemplo, venezuelanos para o hospital de campanha sim, eles internaram e teve uma que ela saiu lá do hospital emocionada, chorando e falou lá no meu país as pessoas estão morrendo dentro dos hospitais porque não tem, não tem oxigênio, não tem medicação e, e mesmo a gente pagando, nós não temos acesso à medicação. Mesmo tendo dinheiro. Ela chorou e falou, eu não paguei nada, eu não paguei nada. Foi muito bem atendida. Né? Queremos agradecer muito o apoio da, da, da Prefeitura Municipal de Araguari, da Secretaria de, de Saúde, que tem feito um excelente trabalho. Né? O hospital de campanha muito bem montado, bem estruturado com psicólogos, fisioterapeutas... toda a estrutura... o pessoal muito gentil... então sempre fomos recebidos muito bem... e o psicólogo ligava todo dia... o psicólogo, o médico... conversava comigo... porque existe essa dificuldade da língua... né? então eu, eu era o tradutor... <risos> explicavam para mim... Ó, fala para né? a família... que o paciente está passando por isso... por isso... mas está evoluindo bem e se Deus quiser, dentro de alguns dias já vai estar em alta então um, nós vimos assim que o povo brasileiro é um povo que gosta de receber bem os estrangeiros nós não vimos nenhum profissional da área de saúde ninguém maltratar um estrangeiro pelo contrário, receberam muito bem então nosso sistema de saúde está de parabéns
3: é, e, e vamos dizer assim né? nós moramos num paraíso com tudo, tudo, tudo para dar certo. Nós sabemos que nós temos alguns problemas sociais, políticos, algumas questões ainda melhorar. Mas nós somos exemplo para o mundo no questão, na questão de SUS, na, na questão de saúde, e é importante que se saiba disso. Por mais difícil que seja, às vezes, ah, marca uma consulta, vai demorar tanto tempo para ser atendido. É porque eles têm um protocolo onde o que é atendimento de urgência, o que é cirurgia de urgência, o que não pode esperar, o SUS atende quase que imediatamente. Mas aquilo que é uma coisa que não vai levar o paciente a óbito, não vai levar a uma consequência mais séria, às vezes espera um pouquinho mais, que é uma rotina, uma coisa ou outra. Então nós temos um sistema fantástico, nós moramos num país Fantástico, né? é. nós somos privilegiados Nós temos que valorizar isso Nós não podemos deixar de valorizar Mas deixa eu te perguntar uma coisa, Marcos é, Quando essas pessoas chegam Com documento ou sem documento Eles não têm aonde se instalar a princípio Porque chegaram com uma malinha Né? Ou eles vão para a praça, ou vão para a rodoviária, ou vão para a casa de um outro venezuelano que talvez esteja em um cômodo. É, vocês têm como, como ajudar, direcionar? Vocês têm esse acesso para esse primeiro contato?
4: É, nós tivemos que, é, que aproveitar né, da estrutura do município. Lá em Araguari tem a prefeitura municipal, tem um albergue que... Qualquer brasileiro que esteja de passagem pela cidade, não tenha onde ficar, né? e um estrangeiro também, então existe um albergue da prefeitura onde eles ficam né, por um tempo determinado. Então, quando não tem lugar nenhum para ir, nós utilizamos esse, esse albergue municipal. Né? E lá eles têm refeição, lá eles, eles têm um certo conforto, né? E, enquanto isso, a gente começa a fazer a documentação. Mas é interessante que hoje, a maioria dos que estão chegando em Araguari, eles já têm um amigo ou um parente que estão lá já para receber. Então, quando eles chegam, por exemplo, lá em Boa Vista, no norte do país, eles já ligam, né? Ó, oh, meu primo, <risos> né? você me recebe aí na sua casa? Então, hoje está mais fácil, né? Hoje está mais fácil. E a comunidade venezuelana, venezuelana, por exemplo, eles são muito solidários, porque todos eles estão passando pelo mesmo problema, eles abrem as portas, né? e, e depois a gente faz a documentação e já vamos procurar né, uma casa para alugar, um trabalho. E hoje muitos que já estão saindo de lá, de, por exemplo, de Boa Vista já tem contatos de emprego em Araguari Araguari hoje é uma cidade que está crescendo muito, tem muitas indústrias chegando na cidade, estão precisando de de mão de obra e mão de obra que às vezes o brasileiro não quer não quer fazer, não quer trabalhar então os venezuelanos os estrangeiros, eles aproveitam né, essa essa oportunidade e eles aceitam qualquer qualquer serviço, né e bom que quando eles vão trabalhar, eles já estão já com a documentação toda em dia, já tem a carteira de trabalho, então já começam a trabalhar com carteira assinada. E isso dá um, um respaldo muito grande para a pessoa, né porque se ela adoece, né? se ela adoece, ela tem o direito a, como fala aquela assistência do SUS Licença, é? A licença médica, né? Então, Atestado. atestar tem tudo e isso facilita muito para eles. né e, e tem também todos os benefícios que nós brasileiros temos, né? como fundo de garantia, como aposentadoria, uhum. etc, etc. Então, isso ajuda muito. né Mas é, é um desafio, sim, porque os primeiros que chegaram lá, nós não tínhamos como recebê-los muito bem e tivemos que nos desdobrar né, e pedir ajuda às igrejas E pessoal, o pessoal brasileiro é muito receptivo E as igrejas ajudaram Graças a Deus nós estamos conseguindo vencer esses desafios
5: E outra coisa Tem muitos agora que já, já vem para Araguari Com emprego já é, determinado Por exemplo, a indústria lá, a JBS tem um grande frigorífico em Araguari.
4: Que é o Mataboi.
5: Que é o Mataboi, em Araguari é Mataboi, mas pertence à JBS. Eles já vêm com três meses de hotel, né? Tem um hotelzinho simples. Eles têm três meses para conseguir um lugar para morar. Então, eles já vem com o trabalho e já vem com um lugar para ficar durante três meses. Aí, ele tem esse prazo de, durante três meses, procurar, procurar um lugar para morar em Araguari. Está ficando difícil, porque tem muita gente de fora em Araguari. Porque também tem a, a fábrica da celulose, que está construindo lá. Então, tem muita gente de fora em Araguari. Então, muitos deles já, já vêm com o trabalho, já vêm é, designado para trabalhar na, na JBS.
2: Isso então, facilita.
4: Esse contato né, que os estrangeiros têm lá na fronteira, junto a essas ONGs e também o governo brasileiro, muitos deles, quando vêm para o interior, já vêm com uma direção. Ó, oh, tem uma indústria lá precisando, então vocês vão para essa região, então, eles já têm uma, uma orientação. Né? Já tem uma orientação. Mas, quando eles chegam, né? é, falta um grupo de apoio para dar aquele, aquele primeiro apoio. né?
2: Para receber. Para
4: receber. Por quê? Chega no Fala Língua. Né? E precisa logo de procurar uma casa na cidade. O mercado imobiliário em Araguari está muito complicado, porque são muitas indústrias que estão chegando agora inflacionou muito o mercado na cidade isso. então a gente tem que sair rodar a cidade inteira para procurar uma casa para esse pessoal morar né e não pode ser uma imobiliária porque a imobiliária exige fiador é, tem toda aquela burocracia então a gente tem que fazer aquele trabalho né, a a pode, né? de meio de campo aí é. tem que dar essa assessoria né então por isso hoje a gente nesse grupo de de WhatsApp que a gente tem né, aí com, com as igrejas, com os pastores com a sociedade, a gente manda e fala, ó, precisamos de uma casa para alugar, precisamos de um fogão precisamos disso, aquilo e à medida que nós vamos tendo a resposta dessas pessoas a gente vai, então, é, ajudando né, esses estrangeiros que precisam, mas esse primeiro apoio, né, por mais que tenha uma empresa, por mais que tenha o governo para ajudar é preciso ter alguém né, para assistir nessas primeiras necessidades como por exemplo essa semana né, eu levei oito para fazer CPF e quando chegam lá no órgão do governo onde faz o CPF né, primeiro passa pelo correio né, paga lá uma taxa depois vai à receita federal e e os funcionários não sabem lógico, são brasileiros, não sabem falar espanhol então chegam lá os venezuelanos né, se enrolam e precisa de alguém para fazer a tradução, então a gente vai, acompanha, né? dá esse primeiro apoio aí e vamos também depois ver as outras necessidades que eles precisam, né? até que eles consigam, né? consigam o emprego. Por quê? Por exemplo, esses venezuelanos que chegaram agora, eles já tinham contato com o Mataboi, né? uhum. com o frigorífico na cidade, só que eles não tinham CPF sem o CPF, não tem como a empresa assinar a carteira. Entendeu? Então, nós fomos lá levados para fazer o CPF primeiro, e, e demora um pouquinho, porque a Receita Federal vai analisar tudo, né? Então, ah, o último que agora que nós fizemos foram nove dias de espera, né? E nesses nove dias, a pessoa não está trabalhando.
1: Comer, pravo, Comer né? como? Comer
4: como? Então, nós já temos aí, né, por exemplo, a Beneficência Evangélica da Guarina, as igrejas que doam cestas básicas, a gente vai e leva uma cesta básica, pelo menos um fogão com um botijão de gás para começar a cozinhar, né, até a pessoa terminar de fazer esses, esses documentos né, para começar a trabalhar.
0: Quando vocês veem... Tem vasta experiência ficar fora? Ah...
1: Essa uma pessoa vê uma cidade se formar em um acampamento de pessoas que quando fala que chegou oito, você se sente até aliviado né Marcos?
4: Na verdade eu vou dizer uma coisa nós estamos aprendendo né porque nós nunca tínhamos feito isso no Brasil então eu não sabia por exemplo como chegar na Polícia Federal os caminhos, os, os, caminhos, os documentos que precisam então tudo isso foi assim fomos aprendendo de acordo com a necessidade né? fomos perguntando para um, para outro, eu ligo para algum alguém da igreja que tem um escritório de contabilidade que, alguém que é advogado né? os Pô, próprios
5: venezuelanos que já estão no Brasil os próprios
4: venezuelanos, também. eles também nos dão muitas dicas olha, você vai em tal lugar eu já passei por isso então assim, estamos que aprendendo não vou dizer que é, sabemos tudo, que temos aí uma experiência vasta, não, porque para nós esse trabalho é novo. Começamos, foi em junho do ano passado. Né? Uhum. Começamos distribuindo cobertores, porque o, em junho do ano passado muito fez muito frio aqui na região, vocês se Sim. lembram. Sim. Passou uma onda de frio muito forte, depois veio uma outra onda bem forte. Então a primeira coisa que nós fizemos foi levar cobertores. Aí, depois, chegando lá, vimos que haviam outras necessidades, por isso fizemos aquele questionário. E, em cima desse questionário, fomos vendo que eles precisavam do cartão SUS, porque ninguém tinha vacinado ainda. Né? Aí, alguns precisavam de dentista. Né?
5: Outros de cobertores. Outros de cobertores.
4: Então, hum. aí fomos levar ao dentista. E aí, fomos descobrindo as necessidades. Em cima dessas necessidades, fomos vendo os contatos... Né? E fomos aprendendo também, onde era cada repartição pública da cidade, onde tinha que levar. Então, na verdade, agora que nós estamos aprendendo um pouquinho, já sabemos mais ou menos como lidar com eles. Por isso que nós estamos tentando é, fazer a parceria com a Taara em Uberlândia, que já tem aí já experiência, né? estamos sempre em contato via WhatsApp com eles, têm nos orientado, mas se Deus quiser, agora no início do mês, nós vamos fazer uma reunião junto com eles, presencial. Já fizemos uma online, eles nos deram orientação, nos ajudaram muito, né? mas agora a gente quer ver se caminha para uma parceria né? oficial e vamos ter a experiência deles. Né? Então, em, por exemplo, essa ONG, essa Taara em Uberlândia, já, eles já tem muita experiência, e eles têm parceria com a Universidade Federal de Uberlândia, com o Ministério Público, com a Prefeitura. Né? Então eles já estão muito à frente de nós. Nós estamos começando agora, então nós estamos ainda nessa fase de aprendizado. Não sabemos muito ainda, não. E
5: Mas é, vê, tem que começar. Tem que começar. E, e a gente vê que é só começar. É né? só começar. E a gente pensava assim: nossa, começar. De Por repente é. a gente não tem mais tempo. Sabe, todo dia a gente tem alguma coisa para fazer. Falou assim, nossa, nossa vida deu uma... que nada, né? Porque é. todo dia temos coisas para fazer, todo dia tem necessidades para serem acudidas, né? né? Então, assim, e cada dia um aprendizado. É, cada dia um aprendizado novo. Nós também, a gente não falou sobre isso ainda... Mas nós começamos também a dar aula de português para os venezuelanos. Formamos uma classe de português. Durante um ano, nós demos aula de... Não, seis meses. Seis meses, é. Seis meses nós demos aula de português para eles. Começou com uma grande turma, mas que não vingou muito, porque como eles trabalham muito, eles ficam muito cansados, né? E às vezes estudar não é a prioridade deles. Acho que... Começam a aprender também a, a se virar E daí eles já Querem tanto levar a sério Mas tivemos uma classe de seis meses Muitos levaram a sério E aprenderam bastante português
4: Toda terça e quinta Em uma igreja presbiteriana Num bairro lá da cidade A igreja abriu as portas Começamos as classes de português Também aos sábados Continua até hoje tem Nós temos estudos bíblicos em espanhol então, porque uma grande necessidade também é o apoio espiritual Sim. porque a pessoa, ela chega muitas vezes desesperada chega desesperada porque perderam parentes, perderam amigos perderam tudo né? Perder a dinham, casa perder a, a, a pátria
1: hum. porque acontece o que acontecer com a gente aqui é. do nosso país é, você tem um familiar você tem Agora, quando você vai para outro, não tem ninguém. Você perdeu a pátria. Yeah. Como é que você fica nessa situação realmente? Realmente. Precisa então, precisa, precisa, de, precisa.
4: A gente chega. Um abraço, gente. Mesmo em meio à pandemia, né às vezes a gente dá um abraço. Só um abraço né, faz uma diferença. Só você, você conversar. Conversar. conversar dele,
2: né? E depois então, você
4: dizer, posso fazer uma oração por você? Gente, a pessoa chora de emoção. Obrigado, eu estava precisando disso. Eu precisava disso. Por quê? Porque o ser humano não é só físico. Né? Sim. Ele também ele tem uma alma, ele tem um espírito, tem as suas necessidades, as suas carências. Então, um abraço, uma oração, um aperto de mão. Né? Isso faz a, a diferença. O documento é importante, a cesta básica é importante, o cobertor, procurar um trabalho. Mas tem certas coisas... Né, que, que vão além, além disso, né? Que é importante a gente abraçar e, e também dar um pouco de fé, de esperança, né, transmitir isso. Isso ajuda muito as pessoas.
2: É, é
5: verdade. Eu estava vendo pessoal lá na Ucrânia, pessoas, né, que, que tinham uma casa, uma situação financeira boa, um país bom, na Europa. Né? de olhos verdes, cabelos loiros, a gente vê assim. fala assim, meu Deus, um europeu passando por isso. No Brasil é comum, aqui no terceiro mundo é comum, mas você vê um europeu numa situação dessa para você é assim é muito chocante, né? Em qualquer situação é chocante, mas aí você Fica assim, igual quando a gente chegou no Senegal, nosso cartão de banco não funcionava, a gente não conseguia pegar dinheiro, a gente não sabia a quem recorrer. Ligava para a missão, a missão falou assim, a gente, vocês têm que ir no Banco do Brasil aí. Falei assim, gente, aqui não tem Banco do Brasil.
4: E a gente ligava para o Banco e do Brasil ligava. aqui no Brasil. O Banco do Brasil também não sabia como fazer. <risos>
5: Assim, a gente penou, a gente tinha o dinheiro no banco, não podia pegar o dinheiro, a gente não sabia como fazer, a gente já estava assim, desesperado, porque no Brasil você vai, ô oh, primo, eu estou apertada ali, você pode me ajudar um pouquinho, me emprestar é, um dinheiro, é, tá não, né? mas você está em outro lugar, você não tem ninguém. E aí, graças a Deus, a, a outras missões nos socorreram, até que a gente conseguiu resolver o problema, que era uma coisa muito simples. Que nosso cartão não estava habilitado para funcionar no exterior, mas ninguém falou isso pra gente.
4: Não, na verdade, estava habilitado para funcionar no, no exterior. O problema... É que o sistema lá era diferente. É, é e o gerente do Banco do Brasil me falou assim, você chega no caixa eletrônico aí e digita te a tecla tal e tal e tal. Eu falei, me desculpa, mas o caixa eletrônico daqui, primeiro que não é, não, não é igual ao do Brasil. Ele é inglês e ele é francês. Ah, né? Eu tenho que escolher essas duas línguas. E não tem essas teclas aí. que sortam. Não, mas tem que ter. Mas não tem. Eu falar, é. Não tem não, é. tem. não, mas tem que ter. Eu falei, mas não tem. É outro país, é outro sistema. Não, né? Isso é. é uma coisa tão simples. É. Que às vezes nem o pessoal no Brasil aqui, que já é acostumado, não consegue não, entender. Não né? consegue entender. É. Aí... Liguei uma vez para o cartão de crédito e eles falaram, ah, procura o Banco do Brasil mais próximo. Eu falei, ah, o Banco do Brasil mais próximo está é tá na Espanha. Está <risos> na Espanha. Há quatro horas e meia de voo. <risos> gente, é,
1: são situações que só quem viveu sabe, é. né? Então, eu acho que vocês compreendem muito bem a situação dessas pessoas que estão uhum.
4: chegando. Por isso. Que por pra... isso que a gente se identifica. É.
1: Uhum. Nós, eu nunca passei por essa situação, então tem a mínima ideia né, do que é o sofrimento deles, agora então, vocês sim, vocês têm, embora vocês não passem a mim situação Lógico. tão é grave quanto eles é,
3: graças a Deus. E a gente vê a situação de perda em qualquer em qualquer instância da vida, a situação de perda deixa as pessoas desesperadas Sim. a gente vê, por exemplo, as chuvas lá em Petrópolis, deslizamento de terra, muitas pessoas perderam Pai, mãe, perdeu filho Perdeu sogro, sogra E perderam casa Perderam terreno, porque o terreno estava no morro E depois que desceu a terra já nem existia mais é. O desespero geral Essas pessoas que vêm de fora Perderam também tudo Estão Sim. desesperadas De certa
0: forma é per...
3: Então o acolhimento material A comida O médico, o dentista É importante Mas para livrar a pessoa do desespero e reequilibrar emocionalmente, aí entra o apoio da fé, o apoio espiritual, o apoio psicológico. É um, é um ciclo, é um acumulado de coisas que um só não consegue trabalhar sozinho. Não adianta dar comida, dá da, a estrutura, é, vamos dizer assim, material a pessoa não tem estrutura emocional, se a pessoa não tem estrutura espiritual...
4: Sim, verdade.
3: E aí a sociedade precisa trabalhar junto, precisa ser um conjunto de todas as coisas. É. Ninguém melhor do que o pastor, do que a igreja, para poder acolher espiritualmente. Mas eles sozinhos, sem o apoio da sociedade, do empresário, da prefeitura, também eles não conseguem. Sim. Então eu acho que esse... esse essa união de fatores, essa, esse acolhimento da cidade de Araguari, das instituições de lá fazem a diferença. É um exemplo a ser copiado, a ser
0: implantado em outras cidades também. É igual você falou sobre um casal. É Interessante que um casal teve um
5: problema
0: na, na relação deles e foram procurar quem? Nós, né? Eles não tinham ninguém para um
5: conselho. E aí, a moça, né? O rapaz deixou a moça, aí ela veio para quem? Para o um Marco, ah, pastor. Meu marido me abandonou sozinha. Eu não tenho nenhum parente aqui. Pode me ajudar? Aí aqui é que entra, né? A questão da, do apoio emocional espiritual.
4: Porque elas estão sozinhas, tá? elas. É. Que bom que a minha esposa foi junto comigo, então fomos lá conversar com um, conversar com o outro, né? Pra gente poder aconselhar, orar e tudo. E tivemos uma boa notícia, que de... três dias depois eles voltaram Não, junto ele eles...
5: sofreu um acidente, sofreu um acidente né? de moto. Aí foi... ele precisou de alguém pra cuidar dele. Voltou para a esposa é. e eles estão lá, todos apaixonados.
4: E viraram para mim e falaram, pastor, o senhor pode fazer meu casamento?
3: <risos> Agora
4: eu quero me casar mesmo, de verdade. É. né? Eu quero me casar. Falei, falei, olha, um passo de cada vez. É. Né? Um passo de cada vez. Na hora certa, é. por que não? Né? Eu sou pastor, podemos fazer o casamento de vocês. Agora os dois estão apaixonados. Então, precisa desse...
1: Às vezes, a vida dá um sacolejão, né? É. Porque, muitas vezes, é, o ser humano, a consciência um com o outro depende da
0: emoção do outro também. Muitas vezes, é, um era um atleta, o outro não né? tem. É, quando teve aquela divisão, que,
1: até na Bíblia, né? fala a pessoa falar uma língua ou outra... outra. Ninguém Nossa, Às vezes você está dentro da mesma casa falando e respondendo, o outro não está entendendo muito, quem está perguntando começa ter esse atrito. É questão de emoções, né? A pessoa quando vem num lugar desse, não, ninguém está equilibrado. Em emoções.
4: Não, é uma situação difícil. Há muitas brigas que acontecem é devido ao próprio contexto, né? Chega no final do mês, não tem dinheiro para pagar aluguel, não tem a comida, não tem nada. Então o marido começa a cobrar da esposa, a esposa do marido gera atritos. Você me
5: trouxe para cá, é. eu vim para cá para te acompanhar, agora você não quer me ajudar, sabe? Esse tipo então, de
4: Então, é. Quando a gente já tem uma casa própria, quando a gente já tem um trabalho, né? temos toda uma estrutura. Às vezes há atritos na família, agora imagina, né? um estrangeiro chega aqui, não tem nada... Né? Então, às vezes acaba se desentendendo mesmo o esposo e a esposa, e a gente precisa né, aí dar o ombro para chorar lá, juntos. Né? É, para consolar. Pra consolar e, e aquilo que falamos desde o início. Né? Começamos e as coisas vão acontecendo, vão acontecendo, as necessidades vão aparecendo e vamos. Aí assistindo as pessoas né, em suas necessidades, de acordo com o contexto. Né? Não tem como a gente planejar, hoje eu vou fazer isso, agora eu vou fazer aquilo, não. As dificuldades vão surgindo e a gente vai atendendo essas pessoas. E o trabalho está caminhando. E somos gratos a Deus por tantas oportunidades, tantas portas que ele tem aberto. Marcos, o
0: trabalho de vocês... Ah, é tão pequeno lá em Uberlândia tem uma ONG preparada é, mas talvez vocês não tenham notado ainda a importância né eu vou, vou falar uma frase que falou uma vez, começou o um programa né eu sou ativa de, de continuar aqui
1: do da rádio né Ela falou assim é, Deus permitiu para
0: você ver só quando você entrou na estrada, é, na estrada porque às vezes a estrada me e desistir. Aí para vocês eu acredito também na mesma coisa, né? Ah, foi um momento
1: levou o cobertor, começou a surgir. É, Deus permitiu que vocês levassem o cobertor para vocês entrarem no caminho, às vezes a estrada muito torce e, uhum. e a gente como ser humano
0: falho, né? ele não permitiu a meio desse. o trabalho de vocês trouxe a admiração de passa, ah, tenho
1: mas às vezes na ong que está toda estruturada às vezes a outra pessoa não consegue chegar com tanta facilidade como vocês Sim. assim que está mais próximo que está ali pequeno
0: que está começando já Porque tem pessoas aqui esperavam para me conversar com vocês pesadíssimo. Olha para você ver, na ONG de
1: Uberlândia não teria condição de chegar lá, igual você fez reunião, porque de certa forma você já
0: estruturou, né? Querem conversar com vocês, para vocês orientarem, que eles também querem fazer. E para eles, é igualzinho, você falou, aí, aonde fazer? a coisa só começou. Tá com vontade de começar e perguntar para quem
1: já
2: começou. <risos>
4: e é um trabalho tão gratificante hoje a gente vê por exemplo em Araguari. né? Não tem mais venezuelanos nas ruas pedindo, não tem mais os semáforos.
1: A realidade que a gente,
0: a
4: gente não gente tem vê mais, de... porque
0: crianças de colo com pais, sabe? É, é, é para a gente é chocante
1: as crianças. Vai estudar? E
4: quando aparece algum a gente corre lá, né? já tem a ficha já pronta, já sabe como fazer o processo gente vai para ajudar então a gente vê que ah, o pouco que foi feito né já ajudou já muita efeito, gente né? surtiu efeito então hoje pessoas estão já legalizadas estão trabalhando de carteira assinada já alugaram a casa já os filhos já estão na escola uma coisa nós tivemos que fazer também pegar a criançada né levar lá na diretora da escola Uh, conversa, fazer o um trabalho de tradução né, entre a diretora e a mãe, ó, oh, esse filho estava lá em tal série, então precisamos colocar esses meninos na, na escola e é interessante de ver como que também as escolas elas, elas estão abertas, né? Os professores eles têm assim um carinho especial para com os estrangeiros. Eu acho isso bonito, sabe? Cada repartição pública que a gente entra, as pessoas têm recebido bem. Os estrangeiros, mas é preciso de também ter aí um, um elo né Sim. que às vezes não sabe como se comunicar aí tem, tendo alguém para fazer a tradução já ajuda então é muito importante essas pessoas que querem começar algum trabalho né ser acompanhado de alguém que já arranha aí um espanhol e hoje muita gente já faz curso de letras, já tem uma noção de espanhol, uma noção aí de inglês e tal. Então sempre nas nossas igrejas, sempre tem alguém que fez um curso de letras, então a gente tem que aproveitar esse, esse potencial humano que nós temos, né? porque muita coisa dá para se fazer né? só pelo fato de você se disponibilizar, de acompanhar e fazer a tradução. Só isso. Ah, mas é complicado, como é que vai fazer? Não. Né? Só você acompanhar, eu vou te levar lá na Receita Federal. Eu vou te levar lá na Polícia Federal. Uhum. E depois a pessoa já está legalizada É mais fácil dela arranjar um emprego E a vida continua E a gente não precisa ficar naquele assistencialismo Ah, todo mês eu vou lá levar uma cesta básica Cesta básica, cesta básica Até quando vai continuar essa dependência?
5: Não só de pão vive
4: o, não né? só de pão vive o ser humano e Mas ele precisa coisa, de dignidade A gente
5: a pescar, pescar. Né? Aí hoje a gente já não leva cesta básica Para muita gente que leva é. gente eles já estão trabalhando, estão independentes, né? Graças a Deus. E isso faz bem para o ser humano, né, E para
4: a gente, porque você chega no final do dia, eu falo que os mais abençoados somos nós. Você Sim. termina o dia e fala, puxa, aquela pessoa que eu encontrei lá na rua, né? Hoje ela está pagando o aluguel dela, ela está com a carteira assinada, ela está sustentando a família dela... Isso é muito legal. Ah, Uma experiência muito bonita que nós tivemos na linéia foi no Natal. No Natal, nós reunimos os venezuelanos numa igreja lá da cidade e fomos cantar músicas em espanhol. Né? Cantar músicas de Natal em espanhol foi um tempo muito gostoso. E depois nós tivemos uma ceia típica
2: venezuelana
4: de Natal. Comer comidas típicas deles. Sabe? Ah, mas eles ficaram numa alegria tão grande de poder cantar em espanhol né? e depois de comer, comer os
5: pratos os deles, prato,
4: que né? eles mesmos fizeram, gente, a festa de Natal foi linda, então assim isso enche o coração da gente de alegria né? então eu falo que a gente vai para abençoar, mas nada a gente quer abençoar
1: ontem, Marcos, a nossa profissão é muita emoção
4: você né? tem emoção tem. todos os dias né?
0: ontem o meu irmão também passou por... então Feito mudado, eu falo numa mesma eu voltei, mas assim, aquela correria. Eu deixei o meu irmão no hospital, no do caminho, eu posso muito de conversar com Deus, sabe? No do caminho, pensando no eu vim conversando com ele. E aí a gente vai, acho que o ser humano até chama tão grande assim, mas é lento, é lento, né? Muitas vezes a gente... É lento. eu percebendo que a gente fala isso mas muitas vezes a gente quanto nós somos agulhas esse é a fagulha de é aquele que leva uma esperança para o outro está fazendo assim tão humilde oito anos e ela começou a chorar né relatando assim, eu conversei com ela e falei, fala pra mim. ela, ela sentiu dor? Não, não era dor que ela estava sentindo, ela era parada, olha pra ela, conversei, e, e eu não pude dar esse amparo pro meu irmão que estava lá, na cidade, sabe, eu realmente eu acredito que Deus, ele Assim, é só olhar a gente como família Eu falei assim Olha, eles vão para Guari Para vir aqui conversar com a gente Isso não é divino. É divino.
1: é de vida é uma família Quase vida. que a gente não chega Mas eu queria que <risos> a gente chegasse é,
0: Então eu acho assim hum. Que essa família de se Ninguém começa grande é. Todo mundo conversar pequeno E se você começar grande Imagina você você é começar a se grande, sem formar essa, essa... quando a gente começa é pegando as experiências vai montando aquela consciência como fazer né? às vezes você não sabe do grande
4: e uma coisa importante também que eu vejo nisso é agregar pessoas Sim. Tem uma rede de contatos,
5: né? É isso que eu ia falar, é. né? Da, lá de Curitiba, da Macaria.
4: Foi, olha, é mesmo interessante. Né? Foi bom você tocar nisso, ele, né? Teve uma uma senhora que ela saiu de Araguari ela foi procurar um emprego melhor em Curitiba. Só que chegou lá em Curitiba, ela é venezuelana, chegou em Curitiba, não sabia falar o português, né? E o emprego que ela almejava chegou lá, a porta não existia, estava fechado, não existia, a porta estava fechada. E ela estava lá completamente desamparada e literalmente passando necessidade, cidade. Né? E aí eu ia levar uma cesta básica para a sobrinha dela lá em Araguari. Só, olha como são as coisas de Deus, não são coincidências. né? É a providência de Deus eu falei para a sobrinha dela oh, estou indo à sua casa agora levar uma cesta básica só que essa mensagem eu mandei para essa senhora em Curitiba sem saber
2: querer, sem mesmo. querer
4: ela entrou em contato comigo e falou oh, pastor Marco, eu sou uma serva de Deus há 30 minutos atrás eu estava aqui ajoelhado e orando Senhor, Eu sabe que eu não tenho nada para comer hoje eu não tenho nada para comer hoje e o senhor mandou essa mensagem dizendo que vai mandar uma cesta básica eu chorei de emoção como é que faz para essa cesta básica chegar Cheira. aqui? Eu falei, desculpa, não é para a senhora não, é para a sua sobrinha, a mensagem foi errada. Mas espera aí, eu tenho amigos na igreja em, em, em Curitiba, uma família Cheira. muito joia que vai ajudar vocês. Né? Peguei meu WhatsApp, liguei para um presbítero da igreja lá, muito amigo meu. Ele é um grande empresário na cidade. O que, que ele fez? Ele encheu o carro dele, mas uma cesta básica daquela... Né, bem... Daquela,
5: daquela mesmo. Acho que duas <risos> cartelas de ovos. Só, assim. só, ovo, duas ah, só ovos. Duas
4: cartelas. Era muita claro, coisa. Mas, Chegou lá. Ela ficou numa alegria tão grande. Aí sabe o que ela fez? Tinha dois vizinhos, um casal. Que também não tinha nada para comer naquele dia. E ela chegou lá e contou para eles. Né? Falou assim, olha como Deus cuida da gente. Como Deus cuida da gente. Eu estava aqui orando. E um pastor lá de Araguari, lá em Minas Gerais, me mandou essa ajuda aqui através da igreja. E eu também quero compartilhar com vocês. E ela foi lá e ainda orou com aquelas pessoas. Eu vim aqui também para orar com vocês. Para que juntos a gente possa buscar Deus e passar por esses dias difíceis. E aquele casal... Né? não tinha nada para comer naquele dia também. Então, assim, é muito importante a gente ter contatos. E uma coisa que a gente está aprendendo né, nesse nesse processo é você ter contatos. Né? São amigos, são irmãos da igreja, da sociedade... E a gente vai ajuntando essas pessoas, é um quebra-cabeça, né? Sim. Vai juntando, vai juntando, e um vai ajudando o outro, um vai ajudando o outro, um vai ajudando o outro. E quando você vê, já não é mais Araguari. Aconteceu um outro caso lá no Rio Grande do Sul, é, em Bacarias. Bacaria, o
5: casal lá sem nada também. É. Né? E aí a gente, o Marco telefonou para um pastor da igreja de Caxias do. Esse pastor saiu da cidade dele A 100 quilômetros Foi lá, visitou o casal Levou coisas para ele Então assim, vai crescendo né? sem você. É.
1: E hoje
4: nós estamos aqui em Uberaba
1: aí Olha lá, a vida, uhum. gente Estou falando que anda a é. E hoje
4: nós estamos aqui em Uberaba Quem sabe o que vai surgir a partir
2: Desse,
4: desse programa aqui hoje Desse encontro Pessoas vão entrar em contato com vocês né? Pessoas vão se mobilizar quem sabe daqui a um ano a gente vai se reunir aqui de novo, se Deus nos der vida e saúde, e a gente vai poder dizer, puxa, olha quantos frutos, né? É.
3: E é importante ver
4: como é divino
3: esse trabalho, né? Porque, olha, o trabalho de um missionário, o missionário tem disposição de... Muitas vezes eu não tenho disposição de ir, mas através da minha igreja, de alguma forma, eu estou ajudando aquele missionário que foi, que está lá, Sim, assim, que está lá longe. Exatamente. E, e dentro da cidade é a mesma coisa. Às vezes a gente consegue é, um advogado que doa um pouquinho, um empresário que doa um pouquinho. O dentista. O dentista. O dentista <risos> é, é, é. Né, é médico. Uhum. Uhum. E aí vai, forma aquele, aquela rede de contatos. De contatos. Cada um ajuda um pouquinho e tem alguém... Pode fazer o trabalho do missionário lá, dar assistência e ajudar aquilo a acontecer. Uma sociedade inteira com a rede imensa de contatos, de muita gente que não teria tempo de fazer, mas designou alguém para fazer. Uhum. Então, isso é importante. Foi o que aconteceu com vocês ao ajudar outras pessoas. Eu sou em Curitiba, Caria, a rede de contatos, trabalho missionário. Nós temos igrejas que dedicam a isso. É, fazem esse trabalho, que
0: investem
3: em missões. E eu acho que isso é muito importante. Que Deus, que Deus continue abençoando essas o Gilmar, pessoas.
1: O ele está aqui falando. Ó, gostou demais do programa da imigração. Ele dá um destaque importante. né? Eu percebi e achei que não ia chegar aos
0: que estava assistindo, do, do, dos dentes, né? eu não sei se vocês ouviram, né? Cantando, e
1: o Gilmar ouviu também. É. O Gilmar é o primo, né? Isso. É. E
0: esse pessoal que está aqui hoje com a gente, eu gostaria muito de agradecer a todos vocês. Também falar, para aquele que está aqui pela primeira vez, se inscrevam lá no canal do eu ouvi, né? A gente vai aprendendo, viu, Gilmar? Vai pegando uma coisinha de uma amiga eu dei pelo Instagram, uma maravilhosa. Maravilhosa. Mas,
1: assim, a gente tem que fazer a corrente do tempo. Para você não
0: curta nada sem se inscrever no canal. Para nós é muito importante. Compartilha, curta os nossos conteúdos, inscreva no canal, porque a gente consegue levar isso para mais pessoas. É igual o Marcos falou. Através dessa conversa nossa aqui, daqui a um ano, né, as pessoas podem nos ajudar, a gente calmar a ideia, essa, levar esse solo de pessoas que têm, já passado por isso na pele, talvez nós não passamos, igual o doutor Elias falou também, né? Às vezes você não disponibiliza o tempo de ajudar. É, a outra pessoa e faz e vocês o suporte dessa pessoa,
1: porque eles não conseguem tirar tudo deles. É o alimento, o tempo, né?
0: Mas às vezes eles doam o tempo e o conhecimento, doam o alimento, doam o restauro que o prato, garfo, né? É. Roupa. Uhum. Pai, nós somos seres humanos. Hoje eles estão prestando me ajudar. Você não pode ajudar com muito. Né, em... tá o que, que já é, um é lucro para quem necessita. É. Não é mesmo? Gente, muito obrigada a vocês, carinho por essa discussão. Nada, né? As dificuldades vêm. Como favoritas fábricos... de vocês hoje estão aqui. Muito obrigado a todos Deus abençoe vocês Marco Tenho a oportunidade agora de Se despedir Falar das suas redes sociais cara.
4: Gostaria de agradecer Vocês por nos receberem aqui Em Uberaba né? E gostaria de mandar um abraço especial para o Rodolfo, né, que está ali na ali nos ajudando. Um abraço também a todos que estão nos ouvindo. E sou agradecido a Deus por essa oportunidade, porque eu sei que daqui vão surgir né, sementes preciosas que vão abençoar muitas pessoas. Então, muito obrigado a vocês, de todo o coração. Essa oportunidade para nós é muito rica e muito abençoadora. Obrigado.
5: É, nós estávamos, assim, nos sentindo meio inúteis, morando em Bicas, né? Porque lá uma cidade bem pequena, não tinha a nossa congregação lá, e a gente estava muito triste, porque estávamos sentindo, assim, como inúteis mesmo, sem nada para fazer, e, de repente... Deus abriu essa porta em Araguari, foram muitos desafios para vir para cá e hoje a gente só tem a agradecer. Não me arrependo de ter mudado, não me arrependo de ter vindo para cá, pelo contrário, agradeço a Deus por nos dar essa oportunidade de estar aqui com vocês hoje e que Deus nos ajude, né? Porque tudo que a gente faz é para a glória dele, não é para a nossa glória, não é porque a gente está fazendo alguma coisa. Na verdade, nós é que precisamos todos de Deus, né? E o que nós fazemos é muito pequeno, mas que Deus faz
0: crescer e multiplicar. Amém. Bom, até sábado que mais uma vez